0: Avez-vous tendance à toujours répéter les mêmes erreurs Je vous rassure, cela fait partie de notre nature humaine. Je vais vous expliquer pourquoi dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Cette semaine, nous honorons à nouveau la partie méta du titre de notre podcast méta-sensoriel. Si vous vous souvenez de la saison précédente, à cette occasion, on avait discuté de l'holographie et des champs morphiques. Au moins une fois par saison, il me tient à cœur de vous présenter de façon relativement simple quelques notions d'ordre mathématique qui inspirent la thérapie quantique. Dans ce contexte, cette semaine, nous allons discuter des fractales. Je vais essayer de vous expliquer le mieux possible ce que sont les fractales, mais je vous invite également à regarder dans les notes de l'épisode, je vous ai mis un lien vers un tableau Pinterest dans lequel j'ai rassemblé différentes illustrations de fractales. Ça vous aidera à bien comprendre ce dont je parle. Je fais partie des personnes qui adoraient les maths à l'école, la physique et les sciences de manière générale. Même si ça peut paraître étrange pour beaucoup, j'y voyais une certaine beauté et une forme d'art. Et je pense que les fractales sont vraiment une superbe illustration de ma vision de l'art mathématique. Bon, Concrètement, que sont les fractales Les fractales sont initialement basées sur des formules mathématiques. Une figure fractale, c'est une image, une sorte de représentation graphique de ce modèle mathématique. Et il a la particularité de se répéter indéfiniment, quelle que soit l'échelle à laquelle on observe. Donc si vous zoomez sur votre image pour la regarder de très près, vous verrez la même chose que lorsque vous dézoomez l'image pour la regarder de très loin. Les sciences naturelles s'intéressent au modèle des fractales parce que la nature regorge de modèles dont la croissance est basée sur le principe des fractales. C'est par exemple le cas des choux-fleurs, des brocolis, de la façon de croître d'un arbre ou encore de la structure des poumons. On retrouve aussi le principe des fractales dans les flocons de neige. En fait, la nature est très intelligente, elle ne sait pas compliquer la vie. Elle a cherché à mettre en place un modèle qui fonctionne à petite échelle et une fois que le modèle s'avère pertinent, elle va le répéter en permanence pour grandir. Et les formules mathématiques basées sur ce concept des fractales sont largement utilisées pour modéliser des structures à répétition et étudier leur évolution aussi bien dans l'espace que dans le temps. Certaines personnes vont jusqu'à dire que tous les modèles de l'univers, tous les éléments de la nature, et même nos structures au niveau des différentes civilisations et des individus, sont basés sur le principe des fractales. Sur base de ce concept, Bruce Lipton, qui est un biologiste relativement connu dans le monde de la science et de la spiritualité, a écrit un livre sur la biologie des croyances. Il considère que l'être humain est à l'image de chacune de ses cellules. Donc si on reprend notre principe des fractales, on va dire que lorsqu'on zoome l'être humain et qu'on regarde sa cellule, les mécanismes qu'on va observer au niveau de la cellule seront les mêmes que lorsqu'on dézoome et qu'on regarde l'être humain dans sa globalité. Donc pour lui, pour comprendre la façon de penser et d'être d'un humain, il faut s'intéresser à la façon dont fonctionne chacune de nos cellules. Nous ne sommes au final que la somme de toutes nos cellules. Il va même jusqu'à considérer que la structure de toute forme de vie est une évolution fractale de la structure des membranes de la cellule. Donc pour lui, pour donner vie à un individu, il faut simplement répéter les mécanismes qu'on observe au niveau de la cellule. Il dit que la conscience biologique est le reflet de la conscience cellulaire. Mais pourquoi est-ce que ce modèle nous intéresse en thérapie quantique Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, si vous vous souvenez de l'épisode sur la thérapie quantique, je vous expliquais que nous avons une approche holistique. Ça veut dire qu'on doit regarder l'individu dans sa globalité. C'est un peu comme si on devait en permanence dézoomer l'individu pour le connaître dans son ensemble, dans ses interactions avec son environnement et selon toutes les facettes de sa personnalité. L'inconvénient avec cette approche holistique, c'est que ça demande énormément de temps. C'est un peu comme si à chaque fois qu'on entrait dans un processus thérapeutique, on devait connaître toute la bibliographie de la personne, tout son contexte historique, sa famille, ses ancêtres, mais aussi tout son milieu culturel, l'environnement dans lequel il travaille, sa vie professionnelle, sa vie privée. Bref, ça peut être très très compliqué. Mais si on tient compte du principe des fractales, ça veut dire que lorsqu'on va zoomer, sur un aspect de la vie de la personne, on aurait également une vision sur l'ensemble de sa vie. Comme vous pouvez l'imaginer, quand une personne vit une situation de déséquilibre et de mal-être, ça va être parfois très compliqué de savoir quelle est l'origine de ce problème, parce que tout est imbriqué. Et il y a généralement beaucoup de raisons qui ont mené à ce problème, et il y aura aussi beaucoup de portes d'entrée pour aborder les différentes problématiques avec l'individu. Grâce au principe de fractal, on va pouvoir isoler une problématique et l'aborder à une échelle beaucoup plus petite. On pourra ainsi aider la personne à prendre conscience des implications qui ont lieu à cette échelle pour ensuite dénouer un problème beaucoup plus grand. Donc par exemple, si une personne a un problème d'épanouissement professionnel et aussi peut-être de développement personnel ou d'épanouissement dans son couple, ça pourrait être par exemple relativement difficile pour la personne de... Prendre conscience ou de reconnaître des problématiques dans son couple parce que, comme on dit, l'amour rend aveugle. Par contre, elle sera peut-être beaucoup plus ouverte à discuter de différentes problématiques sur le plan professionnel. Et une fois qu'on aura dénoué un problème sur le plan professionnel, on pourra plus facilement aider la personne à prendre conscience qu'il y a une répétition de ce problème aussi sur le plan personnel. Une fois que la personne va pouvoir mettre en place des stratégies de libération sur le plan professionnel, elle pourra alors ensuite les mettre aussi en place sur le plan personnel. Donc les deux seront liés, mais ça nous permet de décomposer la problématique et d'entrer par la porte d'entrée qui est la plus simple, sans crainte qu'on soit en train de négliger ou d'oublier autre chose. Un autre intérêt du modèle des fractales, c'est vraiment de comprendre que si on laisse une problématique s'installer dans un de nos plans de vie, il va forcément impacter tous nos autres plans de vie également. Et en plus, bien entendu, puisque nous sommes un élément fractal de l'univers, les problèmes qu'on tolère à notre échelle, ça veut dire qu'ils vont aussi se manifester et se représenter à une échelle plus globale au niveau de l'univers. Et bien entendu, un autre aspect très intéressant des fractales, c'est que vous allez pouvoir changer des petites choses dans votre vie et dans votre quotidien et que ces petits changements auront des grandes répercussions sur l'ensemble de votre vie. Selon le modèle des fractales, chacune de nos actions font partie d'un tout qui se répète à l'infini et qui a donc forcément un impact à grande échelle. Et enfin, un dernier message très fort en lien avec la philosophie des fractales, c'est que chaque goutte compte. Chaque petit geste que vous posez est essentiel. Quand j'étais enfant et adolescente, je faisais de la spéléologie et j'adorais m'asseoir et contempler les gouttes qui tombaient une à une des stalactites. J'aimais me dire que chaque goutte avait contribué à la croissance d'une stalactite et qu'il avait fallu parfois des centaines d'années, peut-être même un millénaire, pour me permettre à moi aujourd'hui d'observer cette petite stalactite et qu'au final, chaque goutte y avait contribué. Et en fait, cette image des fractales et de l'effort goutte après goutte, parfois ça peut nous donner un sentiment d'impuissance. On peut avoir l'impression que finalement, on n'est pas grand-chose, qu'on ne fait pas forcément une grande différence. Mais à l'inverse, quand on regarde chaque goutte comme un élément fractal, on sait que la fractale ne peut pas exister sans chaque goutte individuelle. Donc finalement, ce qui donne à l'univers son identité, c'est le fait qu'on fasse partie de cet élément dans sa globalité. Chaque action qu'on pose a le potentiel de se répéter à l'infini. D'une part parce qu'en la posant, on change notre vie, on est capable d'impacter notre quotidien et qu'en impactant notre quotidien, on va impacter tous les éléments de notre vie, aussi bien professionnels par exemple que personnels mais aussi parce qu'on va pouvoir inspirer d'autres personnes qui vont à leur tour poser les mêmes gestes que nous et inspirer elles-mêmes d'autres personnes. Donc à chaque fois qu'on crée un changement, même si on a l'impression de ne pas faire grand-chose, on crée potentiellement un changement d'ordre infini. Une fois que le changement a été initié, il ne peut faire que de se propager. Et pour en revenir à l'introduction de l'épisode sur le fait qu'on a tendance à répéter les mêmes erreurs, c'est notamment dû à ce phénomène des fractales. Et je pense qu'à travers la répétition, en fait, il y a toujours un enseignement à prendre. Tant que vous n'avez pas pris conscience d'une problématique et que vous n'avez pas consciemment décidé de poser des actes différents et de créer un changement dans votre quotidien, les erreurs vont se répéter en permanence et elles vont se propager sur tous les aspects de votre vie. Je l'imagine un peu comme la stratégie de l'univers pour nous indiquer le plus possible qu'il y a un problème en le mettant en avant dans tous les aspects de notre vie. On va maintenant passer à l'exercice du jour. Je vous invite à fermer les yeux si vous pouvez vous le permettre. Inspirez profondément, expirez en relâchant votre corps, vérifiez l'absence de tension dans vos mains, dans vos joues, niveau de vos épaules. Et pensez éventuellement à une situation ou une problématique qui vous dérange et qui vous chagrine. Comment cette situation se manifeste-t-elle au niveau de votre vie personnelle Et comment se manifestait-elle au niveau de votre vie professionnelle Comment se manifestait-elle quand vous étiez enfant Comment se manifestait-elle quand vous étiez adolescent Comment se manifestait-elle quand vous étiez jeune adulte Comment se manifeste-t-elle maintenant Je vous invite ensuite à essayer de visualiser une solution. Une solution qui aurait pu fonctionner, par exemple dans votre milieu personnel ou peut-être professionnel. Et vous pouvez aussi imaginer une solution qui aurait pu résoudre cette problématique lorsque vous étiez adolescent ou enfant. Dans quelle mesure est-ce que ces solutions que vous avez visualisées peuvent s'appliquer aujourd'hui pour ce problème dans votre vie d'adulte Selon le principe des fractales, normalement, elles devraient être compatibles. Le message clé à retenir de cet épisode, c'est que chaque goutte compte, chaque action que vous posez a son importance. Et la meilleure façon de créer un changement dans votre vie, c'est de commencer par des petits changements tout simples au niveau de votre quotidien. Parfois, lorsqu'on veut changer de vie, on a l'impression qu'on doit gravir une montagne et que c'est insurmontable. Mais si on regarde juste devant soi et qu'on monte une marche à la fois, on peut toujours arriver au sommet de cette montagne. Il faut simplement se donner le temps de le faire pas à pas. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour créer des changements dans votre quotidien, je vous invite à télécharger le guide sur les 10 synergies psycho-énergétiques ou encore à télécharger le guide sur... La méditation fractionnée, cela vous permettra d'améliorer pas à pas votre état d'esprit et votre bien-être au quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Métasensoriel.